0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und nieder Elbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Freitag, 21. August 2020. R3 FRS übernimmt Elbfährlinie. Wischhafen. Die im schleswig-holsteinischen Flensburg beheimatete Reederei FRS übernimmt die Elbfähre Glückstadt Wischhafen. Damit tritt FRS als familiengeführtes Unternehmen mit über 150-jähriger Firmengeschichte die Nachfolge der norddeutschen Fährlinie an. Geschäftsführerin Birte Detmos teilte jetzt mit, dass man mit der Betreiberin Ingeborg Booth-Wahlberg handelseinig geworden sei. Die formale Übernahme werde in diesem Jahr über die Bühne gehen. Zu FRS gehören auch die Reedereien Helgolein mit der Katamaranverbindung nach Helgoland sowie die Sylt-Fähre als Ganzjahresanbindung an Sylt. In einer Mitarbeiterversammlung am 19. August wurde die Belegschaft der Elbfähre über den Eignerwechsel informiert. FRS werde die Geschäfte zeitnah übernehmen, so die neue Geschäftsführung. Die Schleswig-Holsteinerin Birte Detmers und der Niedersachse Tim Kunstmann übernehmen die Geschäftsführung. Beide leiten seit Jahren in gleicher Funktion unter anderem die Tochterunternehmen Helgolein und Syltfähre. Fähre. LWS wird vermutlich nicht nur weitermachen wie bisher, sondern versuchen, auf umweltfreundliche Antriebe umzustellen, wo es möglich und wirtschaftlich vertretbar ist. Fähre nach Brunsbüttel in weite Ferne gerückt? Cuxhaven. Das Engagement der Reederei FRS bei der Elbfähre Wischhafen Glückstadt könnte auch Auswirkungen auf die Pläne für eine Verbindung zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel haben. Eine von vielen Cuxhavenern gewünschte Wiederbelebung der alternativen Fährverbindung über die Elbe dürfte in noch weitere Ferne gerückt sein. Gleichwohl hat Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santja, SPD, die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Wir sind nach wie vor im Austausch mit interessierten und interessanten Partnern, bestätigt Wirtschaftsförderer Mark Itken. Denn die Entscheidung der FAS für Wischhafen-Glückstadt ist gleichzeitig eine Entscheidung gegen die deutlich längere Strecke von Cuxhaven nach Brunsbüttel. Während die Passage in Höhe Wischhafen rund 20 Minuten dauert, waren die Schiffe der Elbferry rund eineinhalb Stunden unterwegs und mussten dabei eine Distanz von rund 16 Seemeilen überwinden, was zweimal zur Insolvenz der Betreibergesellschaft führte. Das ist zu viel, so FAS-Geschäftsführerin Birte Detmers, die in den vergangenen Jahren oft mit am runden Tisch bei den Cuxhavener Wirtschaftsförderern gesessen hat, wenn es um die Suche nach Investoren für die Elbferry ging. Die Linie wiederzubeleben, werde sehr, sehr schwer, sagte Detmers. Vermutung. Hitzewelle löste massenhaftes Muschelsterben aus Cuxhaven. Unzählige tote Herzmuscheln im Watt vor Cuxhaven, diese Beobachtung machten in den vergangenen Tagen viele Wanderer. Dasselbe Bild eines massenhaften Muschelsterbens bot sich an nordfriesischen Stränden. Woran die Muscheln gestorben sind, ist unklar. Untersuchungen zur Todesursache sollen die Nationalparkverwaltungen eingeleitet haben. Peter Roland, Sprecher der Bürgerinitiative Rettet das Kuxwatt, hat ein Verdacht. Er hat das Muschelsterben seit dem 11. August beobachtet. Diese etwa drei Jahre alten Muscheln bedecken millionenfach die Wattoberfläche. Ein ähnliches Phänomen habe er vor zwei Jahren beobachtet, allerdings seien die Muscheln da nur rund ein Jahr alt gewesen. Roland recherchierte und kontaktierte Meeresbiologen, die zurzeit davon ausgehen, dass die anhaltende Hitze die Muscheln, aber auch etliche Wattwürmer, getötet hat. Der Sauerstoffgehalt sei im Gewässer weitgehend aufgezehrt, auch bedingt durch eine verstärkte Algenbildung. Die Muscheln versuchten, mit ihren Grabefüßen an die Wattoberfläche zu gelangen. Dort erwarte sie der Hitzetod, da in der vorigen Woche tagsüber Ebbe war. So habe sich das flache Watt so stark aufgehitzt, dass Muscheln und auch Wattwürmer keine Chance zu überleben hatten, meint Roland. Ferlemann hat einen Favoriten in der K-Frage. Markus Söder, Kreis Cuxhaven. Wer Kanzlerkandidat der Union bei der nächsten Bundestagswahl werden sollte, da muss der CDU-Bundestagsabgeordnete Enak Ferlemann nicht lange überlegen. Markus Söder, CSU. Ihm traut es der Cuxhavener am ehesten zu, die Wahl zu gewinnen und Nachfolger von Angela Merkel zu werden. Um seine eigene Zukunftsplanung muss sich Ferlemann aber auch Gedanken machen. Eigentlich sollte seine Nominierung als Bundestagskandidat am 24. September erfolgen. Doch dieser Termin wird verschoben. Der Grund? Zurzeit wird über einen Neuzuschnitt und eine Reduzierung der Wahlkreise diskutiert. Das könnte auch die Wahlkreisstruktur im Elbe-Weser-Raum verändern. Ferlemann, der seit 2002 dem Bundestag angehört und parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur ist, vertritt in Berlin als direkt gewählter Kandidat den Bundestagswahlkreis Cuxhaven-Stade II, Wahlkreis 29, der den gesamten Landkreis Cuxhaven sowie den Kedinger Raum umfasst. Aber bleibt es bei dem Zuschnitt? Wenn es nach Ferlemanns Fraktionschef Ralf Brinkhaus geht, eventuell nicht. Er hat vorgeschlagen, bundesweit die Zahl der Wahlkreise zu verringern, um bei der nächsten Bundestagswahl im kommenden Jahr die Zahl der Abgeordneten zu begrenzen. Zurzeit gehören schon 709 Politikerinnen und Politiker dem Parlament an. Bei der nächsten Wahl könnten es aber auch deutlich mehr sein. In der kommenden Woche soll der Koalitionsausschuss über dieses Thema beraten. Einigt man sich auf den Brinkhausplan, dann könnte der Bundestag am 10. September eine Entscheidung treffen, bevor dann das Verfahren auf Landesebene weiterläuft. Ferlemann hält von dem Brinkhaus-Vorschlag nichts. Einer der Hauptgründe, der Zeitdruck. Nur ein Jahr vor einer Wahl eine solche Strukturdebatte anzuzetteln, sei schlichtweg der falsche Zeitpunkt. Frühestens 2025 könne es einen Neuzuschnitt der Wahlkreise geben. Eine klare Vorstellung hat Ferlemann in der K-Frage bei CDU und CSU. Ich würde mir Markus Söder als Kanzlerkandidaten wünschen. Der amtierende bayerische Ministerpräsident sei durchsetzungsstark, erfahren, routiniert und verfolge eine klare Linie. Zudem habe Söder das Zeug dazu, der AfD die Stirn zu bieten und diese Rechtsaußenpartei kleiner zu machen.